0: Kedves hallgatóink, a következő percekben interjút hallhatnak Tóth Andrea Beátával,
1: a riporter Bendezúzsanna. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcsöket követ. Interjú Szeretettel köszöntöm, Tóth, Andrea Beáltát, szia, Andi! Sziasztok, és köszönöm a meghívást! Andrea, a Budhista Vipasszon a társaság egyik alapító tagja és, egy, és egy nagyon aktív hölgy, nagyon sok mindennel foglalkozik, déta healingtől a translégzésig, transpersonális pszichológiával, és most feleztem fel, hogy még az Integrál Akadémián óraadó is vagy...
0: Hát igen, a születés tréninggel foglalkozom ott, és a fogantatás,
1: és a magzati állapotokkal. Azt is észrevettem már a beszélgetéseink során, hogy hogy szereted követni, illetve nagyon aktívan követed a a tudományos felfedezéseket, amit megpróbálsz a, a buddhizmus területén alkalmazni. Jó, mondom?
0: Inkább úgy fogalmaznék, hogy... Azokat a tapasztalataimat, amiket megéltem a kolostori meditálás, illetve azóta a meditációs intenzív gyakorlás közben, hogy azoknak a tudományos bizonyítékai az nagyon nagy mértékben hat rám, illetve nagyon szeretem ezeket követni, hogy hogyan lehet bebizonyítani, és mi az a... Az a, az a tudományos háttér, az a kvantum szemlélet, ugyan, amivel mindez a tapasztalat, amit megélünk ezekben a gyakorlatokban, az megmagyarázható.
1: Értem, tehát pont fordítva, tehát nem a tudományt próbálod alkalmazni, hanem a, a tapasztalatodat próbálod. Nagyon így jó. Van, van. Aha. Ma is egy olyan témánk valami nagyon ígéretes, és ö, 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 kaptam tőled egy könyvet, ezügyben, amit el is olvastam, Stefan Bolinski a kvantum tudatosság útmutató a kvantumpszichológiához címmel, hát most a magyar címét mondtam, de megvan ez a könyv magyarul is? Nem, sajnos, még eddig nem sikerült lefordítani. Tehát a kvantumpszichológia, ugye, mostanában nagyon sok uh, ilyen tudományágat uh, próbálnak meg ugye, a kvantum elképzelése magyarázni, uh, hogy felvilágosítasz minket egy kicsit, hogy a pszichológia terén ez, ezt hogy sikerül, vagy hogy próbálja meg a Volinsky?
0: Hát, mindenképpen a... arról van szó, hogy az eddig megszokott és tradicionális pszichoterápiák és pszichológiai irányzatok után, most a kvantumpszichológia, mint egy új paradigma jelent meg a Mind a meditáció, mind a gyógyítás, mind pedig a, a lélektan terén is. Tehát ugye ezzel az újfajta módon, mert ez tényleg merőbe más, mint amit eddig gondoltunk, tehát ez valóban egy teljesen újfajta szemléletet igényel. Ugye ez begyűrűzött a, a, az emberi problémák megváltoztatásának a terére is. És ez, ez mind fizikai gyógyítás terén is egy nagy változást hozott, mind pedig a, a pszichés, mentális, vagy lelki problémák terén. És valójában ugye azt a felismerést tudjuk tenni, hogy amit eddig pszichológiának, vagy lélektannak tekintettünk, az valójában az egónak volt eddig a tudománya, és az egóval való kapcsolatunkat fényesítettük vagy, hogy úgy mondjam, javítgattuk. A terápiák, vagy pszichológiai módszerek, azok egy merőben más felismerést hoznak, és ezek egészen más céljal is rendelkeznek, és nagyon nagy hasonlóságot, vagy kapcsolódást mutatnak a meditációs élményekkel, a meditációs tapasztalatokkal, és azzal, amit valójában a meditációban szeretnénk elérni. Tehát tulajdonképpen itt kapcsolódik össze a buddhizmus, és ez a kvantumpszichológia.
1: pszichológia. Mm-hmm. Értem, azért mégis csak, hogy egy kicsit felfrissítsük a, a kvantum elméletnek a lényegét. Tehát a kvantum elméletnek melyik része az, ami, 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 ami passzó? Fel, fel tudnád egy kicsit idézni azt, hogy... Igen, persze.
0: Okay. Különösen ez a könyv, amit ajánlottam neked, a Stephen Wolinsky könyv, ez a kvantum tudatosság, ez nagyon jól elmagyarázza, hogy... Mit jelent a tudatfejlődés kvantum szempontból? És akkor itt egy kicsit majd bárhuzamba is hozom a mondjuk klasszikus pszichológiai vagy pszichoterápiás el, hogy mi az, ami itt történik. Valójában, ugye le az első szintje a kvantum tudatosságnak az az, amikor képes vagyok arra, hogy észrevegyem, hogy a saját tudattartalmaim, a különböző gondolatok, érzelmek, érzetek, testérzetek, a különböző asszociációk, következtetések, analitikus gondolatok és mindenfajta működés, test- és tudati szinten, az, az nem egyenlő magunkkal. Tehát nem, nem ezek vagyunk, és nem ezekkel azonosítjuk magunkat, hanem, a, hanem rájövünk arra, ugye a meditáció során, hogy több vagyok, mint csupán ezek a tudattartalmaim. Ugye itt kezdődik az első szintje a kvantum tudatosságnak, amikor rájövök arra, hogy van egy Tudatosság, ami mindezekre rálát, rá ettől független, és elkezdem ezeket a tapasztalatokat, ezeket a belső tapasztalataimat, ebből a megfigyelői szempontból meg, tulajdonképpen tapasztalni. És maga a megfigyelői tudat, ez a tudatosság, mint egy ilyen tiszta, tiszta tér, úgymond, a, a jelenségek köré helyezve. Ugye ez megmutatja, hogy valójában, amiket én itt saját magammal azonosítottam, és ez ugye a klasszikus pszichológia területén tényleg így történik, hogy saját magunkat, a személyiségünket ezekkel a testi és tudati összetevőkkel azonosítjuk. Itt elkezdjük leválasztani magunkat erről, és rájövünk arra, hogy van egy részünk, ami független ezektől a tapasztalatoktól, és mint... Mint, mint egyfajta külső megfigyelési tárgyként én nélkül elkezdjük ezeket a tartalmakat vizsgálni. És ezt a megfigyelő jelenlétet, hogy elkezdjük el vizsgálni, hogy ha nem olyan vagyok ezek a gondolati dolgok, a testérzetek, hanem én vagyok a, az érzelmeim, akkor mi vagyok valójában. Ugye itt kezdődik a, a kvantum tudatosságnak a szintje. Amikor ugye tovább haladok a második szintre, akkor észre fogom venni, hogy mindazok, amiket eddig vizsgáltam, és magamtól független tényezőként, vagy ugye tárgyként megfigyeltem, ezek ráadásul még csak nem is valami szilárd dolgok, tehát a test, és mindaz, amit tapasztalok, amit eddig elhittem magamról, az, azon mind energiából állnak, ugye erről a molekuláris élményvilágról, ugye átváltunk a a hullám természetű élményvilágra, és tényleg azt kezdjük érezni, hogy, hogy az érzékszerveken keresztül tapasztalható valóság, ugye az felbomlik, és egy más, tényleg egy energiamező élménybe kerülünk, ahol tulajdonképpen aminek nagy jelentősége lesz, az az, hogy hogyan kapcsolódunk ezekhez az energiákhoz, és mi az a mező, amiben ezek az energetikai mozgások történnek, tehát, hogy mi van mögötte, nem az az érdekes, hogy mik ezek a tényezők, hanem mi veszi körül ezeket a tényezőket, mi az az energia, ami áthatja ennek a térnek a, 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 az erőterét tulajdonképpen, és észre fogjuk azt venni, hogy amilyen ez a tudatosság, ugye ez valamilyen szinten befolyásolni fogja a jelenségeket, tehát ugye ez már elvezet minket a harmadik szintre, a tudatosság harmadik szintjére, amikor észre fogom venni, hogy maga az, hogy van ez a megfigyelés, és van ez a, ez a mező, ugye, amiben, amiben ezek a jelenségek történnek, hát maga a megfigyelés az hatni fog arra, hogy mi fog történni, tehát hogy milyen gondolatok jelennek meg, hogy milyen érzemek jelennek meg bennem, az, hogy milyen a test érzetem, hogy a test az hogyan működik, az nem a saját törvényeit követi, hanem ennek a megfigyelői mezőnek, ennek a tudati mezőnek a hatására fog változni, alakulni, oldódni, átalakulni. És ugye egyre inkább észre fogom azt venni, hogy a megfigyelés ténye maga az fontosabb, mint azok a jelenségek, amiket vizsgálok. Ugye egy idő után azt is észre tudjuk venni, hogy ténylegesen, hogyha nincs megfigyelés, akkor nincsen valóság, amit meg lehet figyelni és a másik oldala meg, hogy maga a megfigyelés hozza létre a valóságot, tehát azzal, hogy van ez a tudati mező, ugye ez az, amiben különböző dolgok össze tudnak állni, be tudnak sűrűsödni, szét tudnak bomlani, el tudnak alakulni, tehát maga a megfigyelés az, ami létrehozza azt, amit mi ugye eddig a saját magunkkal azonosítottunk, vagy azt gondoltuk, hogy ezek ilyen állandó és nagyon lassan, és nehezen változtatható dolgok. Tehát, egy ilyen szemmel tekintünk magunkra, saját életünkre, hogy akkor az történik, hogy elkezdjük azt a felelősséget érezni, hogy valójában, hogyha ugye létrehoztam ezt a testet, amiben vagyok, hogyha létrehoztam azt a tudatosságot, azokat a pszichés tényezőket, azokat a mentális dolgokat, amikben amiket magammal azonosítottam, akkor ezeket át tudom alakítani, meg tudom változtatni, ezeket meg tudom szüntetni a téves elképzeléseimet, tehát egy sokkal nagyobb lehetőség bontakozik ki az átalakulásra, a változásra, az életem alakulására. Ugye ezek azok a tapasztalatok, amik most a leginkább megjelennek az emberi létezésben, hogy, és nagyon erőteljesen a kutatás tárgyával váltak, hogy hogyan vagyunk képesek a saját testünket, a sejtjénket, a DNSünket átalakítani a gondolkodással, ezzel a megfigyelő jelenléttel, olyan tudjuk ezt a mezőt átalakítani, ahelyett, hogy saját magunkkal azonosítanánk ezt a rendszert, és azt gondolnák, hogy akkor hogy azzal, hogy azonosulunk, ugye azokat az azonosulásokat kell megváltoztatni valójában. Nem az azonosulásainkat kell megváltoztatni, hanem az egész mögötte lévő, megfigyelési rendszer az, ami ami a változás létrehozza. És akkor így a négyes szintre jutunk, hogy a kantum tudatosság négyes szintje az nagyon nagy mértékben azzal függ össze, hogy hogyan vagyunk magával a térrel, az idővel, a tömeggel, hogy mit jelent maga az időtényező az emberi létezésben, ugye nagyon sok testtel kapcsolatos kutatás szól erről, hogy csupán azzal, hogy időben vagyunk vetve, tehát az időben való érzékelésünk van, és nagyon fontos szerepe van az emberi létezésben az időnek. E maga ez az időtényező, mennyi változást generál a mi létezésünkben, hogy csak arra gondolunk, hogy ugye pontosan tudjuk azt, hogy, hogy megszülettünk, és hogy valamikor meg fogunk halni. Ugye ez maga ez az időérzet, hogy van vala honnan hova menni, Úgyhogy van egyfajta vége a, a mi létezésünknek, ugye ez már önmagában egy nagy változtató tényező, mert ez inspirál minket, ez nyomást gyakorol ránk, ez félelmeket generál, ugye az a tényező, hogy, hogy, hogy van idő tényező, de ugyanígy azzal, hogy van időérzékelésünk, azzal képesek vagyunk emlékezni, és, és tudni, hogy mi volt, mi az, ami ami már elmúlt, milyen élményeink voltak, ugye ahhoz tudjuk hasonlítani a jelen pillanat élményeit. Tehát rengeteg olyan pozitív és negatív dolog történik az idővel, ugye, amit csak azért történik, mert van időérzetünk. Milyen kvantum szinten nézzük, akkor ez az időérzékelésünket, amit a hétköznapi életben időérzékelésnek nevezünk. Ez teljesen más, hogy mondjam, tapasztalásba kerül. Ugye elkezdjük érzékelni azt, hogy hogy a tér és az idő az, az teljesen egységes, tehát nincsen valójában az univerzumban idő, érzés, és az információs rendszerhez télen és időn keresztül á, hozzá tudunk férni. Tehát a múlt élménye is megváltoztatható, a jövő is megváltoztatható, ugyanúgy, ahogy a jelen pillanat érzései is átalakíthatóak, tehát egy egészen más élménybe kerülünk az idővel, hogy mondjuk mondjak egy példát, hogy a kvantum szemléletben ott lehetséges az, hogy megváltoztatjuk a múltat, és ezen keresztül megváltozik a jelen pillanatunk. Ugyanígy kvantum szemléletben az is elképzelhető, hogy a testünket visszafiatalítjuk, és nem egy ilyen elképzelésünk van arról, hogy megszülettünk, és akkor onnantól kezdve a testünk ugye egyre jobban öregszik, és a végén majd azért fogunk meghalni, mert megöregedtünk. Simán elképzelhető ilyen időélménnyel és idő elképzeléssel az, hogy hogy a testünk mondjuk 60 éves korunkban visszafiatalíthatjuk 20 éves koromba, és nem azért fogunk meghalni, mert megöregedett a test, hanem azért, mert úgy érezzük, hogy lélek szinten már elértük a céljainkat, amiért idejöttünk, és, és mindezt már megtapasztalva, amit szerettünk volna egy saját felelősségvállásból és szabad akaratból térünk át egy másik létszikra, tehát nem lesz ilyen kényszere a testnek nem leszünk ennyire belekötve az anyagba, ami ugye kvantum szinten valójában nem is létezik, hiszen hogyha a vizsgálatokat megnézzük, akkor ugye mindennek az üresség természetét találták meg, ugye még a, a, az atommag is üres természetű, tehát valójában az, amit mi tapasztunk, az tényleg egy tér, és nem egy sűrű, besűrűsödt anyag. Ha megnézzük, hogy mitől érezzük mégis sűrűnek az anyagot, ugye akkor azt találták, hogy a részecskéknek a nagyon gyors mozgása, és ugye a hullámoknak nagyon gyors egymás utánisága, az az, az azt az élményt adja, mintha ezek állandóan egybe lennének, de valójában ez a nagyon-nagyon gyors rezgés és frekvencia az, ami az, egy, az időbeni egymás utánisága, ami miatt úgy tűnik, mintha ez egy szilárd állandó anyag lenne. Tehát ilyen szempontból teljesen más, hogy viszonyulunk ebben a szemben, ebben a testünkhöz, a tulajdonságainkhoz, az életünkhöz. Tehát rájövünk arra, hogy ugye az, amit eddig hittünk, hogy be vagyunk zárva ebbe az életbe, ezekbe a koncepciókba, a testnek a törvényeibe ezek mind átalakíthatóak, és, és hát a, a jövő évtizedei erről fognak szólni, hogy hogyan fők a saját testünket, a tudatunkat, nem csak azok számára elérhető módon megváltoztatni, akik ugye eddig is megtudták a nagymesterek, vagy sámánok, hanem az átlagember is meg fogja érteni azt, hogy ez a törvényszerűség, ez hozzáférhető, ez, ez tapasztalható. De Greg az azt mondta már jó pár éve, hogy elértük a kritikus tömeget, aki érti ezt a kvantumszámletet most a Földön, tehát ez azt jelenti, hogy egyre gyorsabban fog a változás történni, és egyre inkább fogják érteni az emberek, hogy ez hogyan történik, hogyan kell erre, erre az újfajta kapcsolódásra, szemléletre áttérni. Ugye, ami, ami a hatodik ennek a tudatosságnak, az éppen, hogy a, az egymással való kapcsolatunkról szól, és, és még pedig arról, hogy nem vagyunk különálló lények, hanem ebben a hullám természetben nagyon is összekapcsolt állapotban vagyunk. A gondolataink, az érzéseink nem különállóak, és nem a sajátunk, hanem egy mezőnek a, a részei. Tehát ahogy a többi ember kollektíven gondolkozik, érez, ugye az nagyon nagy hatással van ránk, és hogy hogyan tudunk ugye ezekből a kollektív szintű negatív hitrendszerekből, érzésekből ugye átalakulni pozitív mezővé, ugye ezek a legizgalmasabb kutatások per pillanat, hiszen sokkal egyszerűbb elhinni azt a negatív dolgot, amit mindenki elhisz, és ahhoz csatlakozni, ami alacsonyabb felelősségválási szinten jár, mint, mint rájönni arra, hogy hogyan lehet a változást létrehozni, úgyhogy közben folyamatosan kapcsolódásban vagyok másokkal, de sokkal inkább rá fogunk jönni arra is. Hát azt hiszem, hogy ez a mi időszakunk, a mi korszakunk erről szól, hogy megértjük, hogy sokkal jobban össze vagyunk kapcsolódva, mint amit szeretnénk hinni, vagy amit eddig hittünk.
1: És tulajdonképpen itt, hogyha jól értelmezem a könyvből, akkor a newtoni okozatiság is egyben megdől, ugye? Tehát, hogy mivel ennyire össze vagyunk kapcsolódva, az a fajta elképzelés, amit a a newtoni okozatiság jelent, az tulajdonképpen nem úgy van.
0: Hát most okozatiság az mindenképpen van az univerzumban, de inkább ami, ami eh, itt ugye változás fog okozni az az, hogy azt megértjük, hogy eh, vannak olyan eszközeink, amikkel át lehet vágni, úgymond, ezen az okokozatiságon, tehát bizonyos dolgok át tudnak alakulni, anélkül, hogy a következményeivel szembe kell nézni. Tehát, hogy vannak olyan, ugye tudati tényezőink, amiben megváltoztathatunk mezőket, és ebben a mezőben máshogy fognak zajlani a folyamatok, tehát mondjuk nem kell mindenáron ugye valamilyen uh, rossz dolgoknak a következményét uh, megtapasztalni, hogyha képesek vagyunk egy, egy szeretetteljes tudati átalakítással, egy új, egy fajta helyzetet, egy új, új mezőt létrehoznak, akkor másképpen fognak ezek a részecskék vagy hullámok viselkedni. Tehát, hogy sokkal nagyobb a felelősségünk abban, hogy mi történik. Ugye ez az, amit igazából meg tudunk érteni, talán erre gondoltál, mint okokozatiság, hogy, hogy így egész más következményei lesznek a dolgoknak, mint amit eddig feltételeztünk.
1: Nem, tehát, hogy nem, nem olyan merev. Tehát igen. Nem, nem olyan merev, mint amilyennek gondoljuk, vagy gondoltuk. Hát igen, meg ugye az, is,
0: az is kiderül, hogy, hogy azért olyan merem, mert elhittük azokat a gondolatokat, azokat a hitrendszereket, amiket ugye eddig valóságosnak tekintettünk. Ugye most az egész valóság felfogásunk átalakul, és, és kiderül,
1: hogy mégsem úgy van, mint ahogy ezt eddig hittük. Hát, igen. Beszél még egy csomó, nagyon érdekes a könyv egyébként, ajánljuk Jó szívvel a hallgatóknak, ugye? Tehát, hogy...
0: Persze. Hát minden Volinszki könyvet Jó szívvel ajánlok, most már több mint tíz éve foglalkozom ezzel, és nagyon szeretem a könyveit, nagyon izgalmas az, hogy hogyan jutott el ugye a buddhista és a hindu a védanta gyakorlatokból a pszichoterapiás változások felé, hogy mit tapasztalt az emberi átalakításával, és végül is ugye, ami, ami az ő fő célja ezeknek a tanoknak a megértetése, vagy az átadása az emberek számára pont ez, hogy, hogy kilépjünk ebből, a, ebből az ego központú személyből, és rájöjjünk arra, hogy, hogy, hogy mindaddig, amíg az egónkkal azonosítjuk magunkat, addig, addig benne maradunk egy ilyen sűrű, szenvedésteri állapotba, amikor áttérünk arra, hogy hogy egyfajta ilyen lélekenergiával, vagy azzal a programmal azonosítjuk magunkat, ami ugye hozott minket ebbe az életben, aminek ugye az a célja, hogy az egyre nagyobb szintű kapcsolódás és ö, egységélmény és szeretete és állapot megtapasztalása ö, ugye megtörténjen, amikor rájövünk arra, hogy valójában ezzel a részünkkel, ugye ez a, ez, a, ez a tiszta elfogadás feltétel nélkül szeretettel, amikor ezzel a tudatossággal azonosítjuk magunkat, akkor... Akkor, egy, akkor magunkról is egész másképpen, ö, ö, hogy mondjam, találunk tapasztalatokat, sokkal nagyobb lesz az önelfogadás bennünk, és el tudjuk engedni az egó a sérült részekkel való azonosultságunkat, a, ö, el tudjuk engedni azt, hogy, hogy ellenállunk a az árnyék részeinkbe integrálásának, mert ugye az teljesen elfogadhatatlan az ego számára, hogy kiderül valami rossz dolog róla. Ugye, hogyha ezzel a lélek energiával úgymond kapcsolódunk, akkor viszont minden együttérzéssel és elfogadással lehetségesé válik, tehát érthetővé válik, hogy ebben a polarizált létezésben miért, és honnan kerülnek belénk negatív energiák, azok hogyan, ezek a negatív érzelmek, ezek hogyan és milyen módon, milyen hatást gyakorolnak az életünkre. Tehát egy teljesen más szemléletbe kerülünk. Ugye ez nagyon hasonló a buddhista vipasszana megértéshez, mindaz amit a kvantum tudatosságon keresztül tapasztalunk. Ugye végül is én is így jutottam ehhez az egész tanításhoz, hogy nagyon hasonlónak találtam, ezeket a kvantumtudatossági szinteket ahhoz, amit a, amit a bútisda kolostorokban tapasztaltam.
1: Uh-huh. Igen, és az is érdekes még, ugye ő is írja, hogy, hogy frajdóta tartja magát az a nézet, hogy az ember sokkal kiszolgáltatottabb és sevezhetőbb, mint azt gondolná, vagy mint amennyire tudatában lenne ennek. Uh-huh. És azóta, meg ugye ezzel a pozitív pszichológiával, meg egy csomó egyéb irányvonal, például az önértékelés fontossága nagyon nagy hangsúlyt kapott, és tulajdonképpen odáig jut el elég sok kutató, vagy aki ezzel foglalkozik, hogy, hogy, hogy bizony, az nagyon nagy az a potenciál, ami bennünk van. Tehát tulajdonképpen a buddha természet, Uh-huh. És, ez a, és ez a potenciál, ez a, ez a önmagára visszaható uh-huh. tudatosság, ugye, az, az, az talán így, így, tehát az idők során nem véletlenül jutottunk el idáig, ugye? Tehát a, hát ez így
0: mind- van, de hát azért is mondom, hogy, 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 hogy mindig tudatosítsuk magunkban, hogy most az egóval kapcsolódunk, és azt gondoljuk ezt a ezt az én képzetet, ugye ezt a, ezzel azonosítjuk magunkat, vagy ugye az egész emberi létezés, mint egy rendszert tapasztalunk, aminek az ego, vagy az én, a, az csak egy téves percepcionális része, ugyaniben rengeteg tévedés van, ami persze egy dolgokra szolgál, és ez egy elég fontos szél, hogy életben tartsom minket, és hogy, hogy ezzel a levált, különvált, leválasztott élménnyel, ugye, hogy az univerzumról mi le vagyunk vállva, és különálló lények vagyunk, különálló mindenfajta ugye, tulajdonsággal, és ugye ilyen meg olyan hibákkal, és tévedésekkel, és gyengességekkel, és sérültségekkel, ugye ezt a téves képet tartja fönn az egó azért, hogy, hogy az életben maradását ezt, ezzel tudja indokolni, ugye, hogy miért akar életben maradni. És őszintén az emberi létezésben ez egy elég fontos feladat, mert ha ugye ez nem, nem tartanánk szem előtt, akkor már itt se lennénk. Ugye ki akarnak akkor él, élni, hogyha amúgy észre tudna azt venni, hogy az egon túl, hogy milyen boldogan el lehetne itt a nirvánában lebegni, és, és nem kéne ugye itt mindenféleket erőlködni az, hogy fenntartsuk a testünket, meg legyen hol laknunk, meg minden nap együnk, meg dolgozzunk, legyen pénzünk, ugye ez mind-mind az ego az, aki ezeket a törekvéseket úgymond folytatja. De nagyon fontos látni, hogy az egónak vannak olyan részei, amik nagyon ártalmasak, amik nagyon tévesek, és amik ugye vagy nagyon, hogy mondjam, ledegradálnak minket, és rossz érzésekkel látnak el minket magunkkal kapcsolatban, bűntölt érzéssel, szégyenérzettel is, nagyon sok szomorú és egyéb érzéssel. És van egy része az egónak, ami meg egy ilyen nagyon felfogalkodott és kompenzált része, ami meg ugye állandóan bizonyítási kényszerben szenvedt, hogy bebizonyítsuk, hogy milyen csodálatos lények vagyunk, és különlegesek vagyunk a többiekhez képest. És ugye ezek a részek azok, amik nagyon ártalmasak, amikor ezekkel azonosítjuk magunkat, és amikor elhiszük, hogy ennyi az, ami, ami nek- amit nekünk kellene a tenni az életben. Most az egó magát támogatja ezekkel a szenvedésteli kellemetlen vagy túlzott különlegességképekkel, mert neki a fennmaradását ez szolgálja, de nagyon fontos leválni arról, hogy ez, hogy ez vagyok én. Tehát nagyon fontos érteni, hogy igen, az emberi létezésben ezek kialakulnak, szükségszerűen valamilyen oknál fogva ezek fejle- fejlődést hoznak a mi életünkben ezek, ezek olyan tényezők lesznek a felnőtt koromban, amire, amire majd uh, tulajdonképpen egy csomó megértés fog születni, de ez nem mi vagyunk. Ugye a buta tanításaiból egyértelműen kitűnik, ahogy mondta, hogy semmi nincsen, amit én vagy enyémnek nevezhetnénk, és ezt elég komolyan érdemes venni, mert ez tényleg így van. Ugye az, hogy viszont mi van, na hát az a, a mi van, az a nagy dolog, Ugye ott derül ki, hogy mekkora potenciálunk van, hogyha ezt a leválasztott énképet vagy egót elengedjük, akkor mi, mi, mi történik ott, Ugye, hogy mi az a hatalmas erő, teremtő erő, mi az a hatalmas szeretet amivel viszont nagyon sok mindent tudunk tenni, saját öngyógyításunkért, vagy mások örömére, vagy az egész univerzum átalakítására, vagy vagy az emberi létezésben a szenvedés csökkentésére, hogy ez csak akkor fog tudni megtörténni, ha válunk erről az egóval való azonosulás kényszerről.
1: Azért gondolom, hogy, hogy ez nem olyan egyszerű feladat, mert azért mégis, hogy, hogy mondjam, tehát az emberiség ezzel küzd, nagyon régóta, hogy megtalálja azt, hogy mi az az egójából, ami hasznos, meg szóval, hogy egyik végletből a másikba lehet esnie, és a tanítások is nagyon ellentmondóak tudnak lenni, hogy egóval áró, meg mindenfél érők, ugye, <tosz> beszámolnak, és azért ettől megijed az egó.
0: <tosz> hát ez így van. Ugye ezért, ezért nagy lehetőség a szemlélet, mert itt nincsen benne semmiféle... Hogy mondjam, nincsen benne semmi moralizálás, nincsen benne koncepció, szintisztán energiákkal dolgozunk, hogy az energiák azok meg semlegesek, az energiák azok, azok, azok létrehoznak dolgokat, átalakíthatóak, azok, azokat nem kell szeretni, vagy nem szeretni, hogy azok vannak, léteznek, az egók azok elakad, vagy a, az energiák azok elakadnak, és azok továbbáramlanak, az életenergiák bezárulnak, aztán ugye ki tudjuk őket szabadítani, és ez, 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 valójában ez egy egészen más ö, megközelítés, mert itt nem kell elhinni dolgokat, itt nem kell elköteleződni dolgoknak, itt nem kell ö, hinni dolgokban, hanem egyszerűen csak tapasztaljuk ezeknek az energiáknak a működését, létezését, és az, hogy, hogy alapvetően milyen törvényszerűségek szerint záródnak be, és nyílnak ki, alakulnak el, tehát itt teljesen más szemletbe kerülünk, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas élmény, mert, mert érezzük azt, hogy mindannyian rendben vagyunk. Ugye ez a rendben vagyunk élmény, ez megnyugtató, hogy nem kell magunkat megítélni, kritizálni, másokat se kell megítélni, hanem csak az energetikai törvényeket figyeljük, az univerzális törvényeket, és ezek szerint alakítjuk át a dolgokat. A légzésen keresztül mind a tudati eszközökkel keresztül, amik lekezésünkre állnak. És ugye nagyon nagy mértékben összekapcsolódunk a testtel, ami, ami szerintem egy nagyon nagy előny ennek a fandom szemletnek, hogy az átalakítást, az érzelmi átalakítást, a gondolati átalakítást a testérzeteken keresztül végezzük. Tehát ez egy nagyon jótékony hatás, ami ugye a gyakorlatok létrehoznak, ugye a légzéssel, és a testérzeteken keresztül jutunk el ezekhez az energetikai tapasztalatokhoz, és, és egy olyan összekapcsolódás történik a testérzeteinkkel, hogy ami, ami, ami végül is megérteti, hogy valójában mi a test, hogy mi ez az energia, mező, vagyunk, hogy hogyan viszonyuljuk a saját testélményhez másokkal, hogyan tudunk a testen keresztül kapcsolódni. Szóval ez egy nagyon izgalmas élmény, hogy megértsük, hogy teljesen új szemletbe kerülünk a testünkkel kapcsolatban, mint ahogy eddig bizonyultunk, hogy eddig rettegtünk, hogy mi fog kiderülni a testünkről, hogy olyan dolgok vannak benne, amiket nem tudunk, hogy olyan betegségek lappanganak bennünk, ugye, amikről fogalmunk nincs, és akkor most Igen. ezen az energetikai élményen keresztül, ezen a teljes mondhatni sejtszintű összekapcsolódással, ezzel egy ilyen nagyon biztonságos élménybe kerülünk a testünkkel, hogy Igen hogy tudjuk, hogy mi van ott, mi, 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 miket tudunk ott tapasztalni, hogy hogyan tudjuk ezeket átalakítani, hogy hogyan jönnek létre a, a fájdalmak a testben, hogy ezek hogyan oldódnak fel, hogyan alakíthatók át. És ez egy nagyon biztonságos érzést az hogy, hogy tényleg az az élményünk van, hogy így újra visszakerülünk a testünkbe. Amiből ugye pont azért léptünk ki, mert az egó traumái miatt elviselhetetlen volt ugye az, amit átteltünk és ezért leváltuk, levá, leválasztottuk magunkat a testről. És most tulajdonképpen ezekkel a kvantum
1: gyakorlatokkal vissza,
0: helyezzük magunkat a testérzetek szintjére.
1: Tehát éljük, a testünkbe beköltözünk újra, igen, mint a testünk elidegenedtünk, ugye? És nagyon. Szép az, szép az a hasonlat, ahogy leírja, hogy leír, ugye... A, a, ahogy a seb begyógyul, azonnal mm. el kell begyógyulni, amikor megsebesülünk, ugyanígy, mm-hmm. tehát bízhatunk a testünkben. Igen, persze. Bízhatunk ebbe a, a, a gyógyító ö, tendenciába, ami a sajátunk.
0: Igen, nagy mértékben szerintem azon múlik most az emberiség jövője, hogy mennyire képes magát ö, függetlenül szemlélni az egótól, és rájönni arra, hogy 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 hol is van a helye, ugye az univerzális helye, hogy valójában hova hova csatlakozott be, hogy mi az az életfeladat, amiből érkezett ebbe az emberi létezésbe, hogy mi az, amit itt érdemes megtapasztalni az emberi létezésben, hogy mi a test szerepe az emberi létezésben, hogy ezek azok, amikkel foglalkozunk, és ebben így az egónak nem sok szerepe van már olyan szempontból, hogy, hogy nem ő rajta múlnak ezek a tapasztalások. Persze, ugye abban van szerepe, hogy miért el valaki gyakorolni, ugye, hogy miért érzi a szükségességét, de nagyon-nagyon fontos, úgymond az ego útjáról átérni, a lélek útjára, hogy, hogy értsük, hogy valójában hogyan tudjuk megvalósítani a saját életcélunkat, életfeladatunkat.
1: Mm-hmm. Igen, és ahogy mondja Volinsky is, hogy Hogyha a nézőpontváltása ezzel a nézőpontvártással leválunk a gondolatokról, és megpróbáljuk felvenni ennek a neutrális megfigyelőnek az álláspontját, az eleve csökkenti az identifikációinkat, ugye? Igen. És tényleg milyen igaz, hogyha vele gondolunk, hogy minden, annyira igyekszünk valami identitást találni, és uh-huh. holott, ha jól belegondolunk, akkor azzal, hogy egyet kiválasztunk magunkkal, minden mást kizárunk. Pontosan, így van. Az összes többi lehetőséget, lehetőséget egyszerűen lelimitáljuk.
0: Hát így van. Így van, és pontosan ezt csinálja az ego, hogy választ valamit azért, hogy biztonságban érezze magát, uh-huh. meg ugye, hogy ez a félelmek valahogy így csökkenjenek, valamilyen elviseltő szintre csökkenjenek, de valójában ezzel kizárunk egy csomó mindent, ami lehetőség lenne az életünkben, és elhisszük hogy azt, hogy ennyi az, ami mm. nekünk lehetőségünk van. Mert mm. hát ez, ez, a, ez a legdrámaibb része ugye, a, a, az emberi létezésnek, hogy milyen szinten azonosulunk ezekkel a nagyon lezárt és leblokkolt elképzelésekkel saját magunkkal kapcsolatban, hogy mire vagyunk képesek.
1: Mm. Jó, még azt azért említsük meg, talán a hallgatóknak fel turbolza az érdeklődését, hogy a könyv tele van nagyon jó gyakorlatokkal, a két harmada gyakorlat, Igen. amit Igen. egyedül is lehet csinálni, akár workshopon is, arra gondoltam, hogy talán csinálsz majd egyszer egy ilyen workshopot. Ó, amikor... sok,
0: sok ilyen meditációt tartunk, ugye az Egyesületünk, a Kontakt Vipassana, Egyesület, ott valójában ezeket a kvantum gyakorlatokat végezzük, mindenféle módszerrel, meditációban, táncos és egyéb módokon, mindenfajta minden lehetőséget megragadunk, hogy a mindennapi életbe ezeket beépítsük. Ha valaki szeretnél, meglátogathat minket a honlapunk, ugye a vibassana.hú, és ott talál rengeteg gyakorlási lehetőséget. Ugye a buddhista gyakorlatokat és a kvantumtudatosságot ezt az egyesletünk szeretné összekötni, és megértetni, ugye, hogy hogyan tudunk tovább lépni az életünkben, hogyan tudjuk egy más módon, egy más minőségbe teremteni az életünket. Ugye ez az, amire a buddha is rájött a maga korában, hogy hogyan kell úgy figyelni a testet és a tudatot, hogy ez a változás, ez az átalakulás, ez a megnyilás történjen, és hát ugye valójában ő is eljutott erre a, erre a tágtudat tág élményre, amiben ugye bármi lehetséges volt a számára, amit szeretett volna elérni.
1: Andi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy a ajánlottad ezt a jó könyvet.
0: Én is köszönöm, és a hallgatóknak már nagyon jó gyakorlást, és szép estét kívánok! Thank
1: you.
0: Interjút hallhattak Tóth Andrea Beátával, a riporter Bende Zsuzsanna volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!